0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al séptimo capítulo de Todo a estar bien Séptimo capítulo, no puedo creerlo, cada capítulo digo que no puedo creer que está haciendo ese capítulo Pero es que en serio no puedo creer que lo esté haciendo, porque les juro que estaba a punto de no hacerlo Esta vez sí en serio puedo decirles que estaba a punto de no hacerlo, ¿eh? es decir, ¿saben qué? Fue No es que hayan... Personas que estén pendientes a las 6 de la tarde apenas sale el podcast, así que no iba a afectar en nada, pero dije no Para mi satisfacción cerebral, mental y personal, lo voy a hacer y lo voy a subir a la hora y va a salir todo bien y todo va a estar bien Entonces, empecemos Este capítulo, el tema de este capítulo, de este episodio, es el aborto, ¿ok? El aborto en general y también el aborto, específicamente la situación del aborto en Perú, ¿no? Porque como les dije en la intro, voy a reflejar el tema en donde vivo, que es Perú. Donde he crecido, donde la sociedad que conozco mejor que otras. Entonces, sí. Aparte, las personas que me escuchan la mayoría son de Perú. Entonces, yo siento que es más familiar... Si escuchas algo de donde vives, ¿no? Con la realidad donde vives. Primero, empecemos con la definición, ¿no? ¿Qué es el aborto? El aborto, voy a dar varias definiciones porque hay varias definiciones, ¿no? Es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se pueden usar medicinas o se pueden usar intervenciones quirúrgicas, una cirugía, para realizarlo. Listo. Luego, según la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto no es viable fuera del vientre. Y el aborto también es la interrupción y finalización del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No? ¿Cómo pasa? ¿Qué se hace? Más adelante lo explicaré. Primero, los tipos de aborto que existen. Es el aborto espontáneo o natural. Eh, es hasta la semana 20 de gestación que este puede pasar. no Pasa porque la mujer se puede exponer a toxinas, no alcohol, tabaco, etcétera, etcétera. Problemas en la placenta, útero, cuello uterino. Problemas con el esperma del padre pero esto puede pasar después de la semana 20, solamente que ya es considerado como muerte fetal, ya no como un aborto natural, espontáneo o involuntario. Y ocurre sin intervención, como se deduce, no es natural, pasa involuntariamente, pasa espontáneamente, no es que la madre quiera que pase necesariamente. ¿Okay? Sí hay madres que tienden a tener a tratar de tener un aborto espontáneo natural con eh, la premisa de la exposición a toxinas. O sea, yo estoy embarazada, no quiero tener a mi bebé, pero tampoco quiero abortar, entonces empiezo a tomar un montón de alcohol, empiezo a fumar un montón, y por ende va a hacer que el bebé se muera. Si es que es después de las 20 semanas, va a ser una muerte fetal. Si es antes, va a ser un aborto espontáneo. ¿Ok? Yendo ahí... Hay una cosa que se llama aborto frustro, frustro, que es cuando el feto está muerto dentro del, del útero y ya lleva como cuatro semanas adentro y no sale, lo tienen que sacar, porque si no se va a morir la mamá, no puedes tener un feto muerto dentro tuyo porque te mueres, literalmente. Entonces, lo que hacen es sacar al feto que ya ha muerto, ¿Me entienden? No es que estén, eh, como decir, matándolo, pero no es que lo estén matando, ¿me entienden? Porque más adelante vamos a entrar en esa discusión entre que el aborto debería ser legal o debería ser ilegal, si es que el aborto mata a uh, humanos o no, ¿me entienden? Luego está el aborto provocado, que mayormente es provocado, ¿sabes? A ver, ¿cómo explicarlo? Aborto por aspiración también se puede conocer. O legrado por aspiración. ¿Ok? Para realizar el aborto provocado. Y se utiliza una pequeña... No aspiradora, porque una aspiradora es algo gigante. Pero como un, una, hay una cánula, que es como un tubito de plástico flexible. Que está conectado a una maquinita. Y esa maquinita genera una leve succión. Obviamente no es fuertísima pero es una succión, entonces lo que hacen es introducir esa pequeña cánula por la cavidad vaginal de la mujer hasta el útero y empezar a moverla, 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 moverla y se ve como por la cánula empiezan a pasar coágulos, 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 coágulos de sangre que son todo lo que estaba dentro del útero, parte del embrión que haya estado ahí adentro ¿okay? eh, y se vacía el útero ¿no? Se realiza entre las 14 y 16 semanas, después del último periodo. Entonces, imagínense, a mí me vino la regla, y tuve relaciones y no me volvió a venir. Entonces, desde la última regla que tuve, contando 14 o máximo 16 semanas, es posible, lamentablemente no en Perú, pero si, fue, si lo fuera, poniéndose en el caso que lo fuera, yo vivo en Perú, eh, lo podría hacer, ¿Okay? Luego está el aborto terapéutico. El aborto terapéutico se hace solamente cuando la vida de la madre está en riesgo. ¿Ok? Solamente cuando va a tener a la larga problemas perjudiciales en su salud física y, lo más importante, física. ¿Ok? Entonces, ¿estamos con qué? está el aborto espontáneo, natural o involuntario, está el aborto provocado, está el aborto frusto, está el aborto terapéutico. ¿ok? Entonces, yendo un poquito a la situación de Perú, en el artículo 119 dice que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal, si, si es que lo tiene, cuando es el único medio de salvar la vida de la gestante o evitar un mal grave y permanente. ¿Ok? En ese caso es llamado aborto terapéutico, como ya dije antes. Pero no necesariamente. En la práctica es así. ¿No? En este artículo nos dice que si es que el embarazo que estoy teniendo me va a perjudicar a mí, puedo ir al doctor y decirle, Oye, necesito un aborto terapéutico por tal, tal y tal motivo, ¿ok? Pero en la realidad peruana, Perú siendo un país con la mayor cantidad de población católica, ¿no? Tenemos que tener en claro que para la religión católica el aborto es un pecado gravísimo. La mayoría de doctores también son católicos y se niegan a brindarles estos abortos terapéuticos a las mujeres que los requieren. Hay un caso, voy a hablar un caso específico. Hay una mujer llamada Noelia Yantoy que hace unos años se enteró que estaba embarazada. A los 17 años, a mi edad. De un bebé anencefálico. Un bebé anencefálico es un bebé que o nace sin cerebro o nace con un pedacito de cerebro. O pase lo que pase se va a morir apenas nazca o va a vivir una semana pero se va a morir pronto, ¿ok? Entonces, Noelia va donde el doctor, donde el director del Hospital Arzobispo Loaiza, a decirle, doctor, yo requiero un aborto terapéutico por mi bebé, que es anencefálico, que lamentablemente va a morir apenas nazca, que lamentablemente voy a tener daños físicos en mi cuerpo cuando nazca, porque un bebé anencefálico no tiene la cabeza como todos los bebés cuando nacen, y el doctor le dijo, no, ¿sabes qué? No me importa, pero no te voy a brindar un aborto terapéutico. Entonces, Noelia tuvo que continuar con su embarazo, dar a luz, darle leche a su bebé por cuatro días hasta que se murió. Entonces, ¿qué se creyó? El director del hospital, Arzobispo Loaiza, en ese entonces para negarle a Noelia algo que era derecho, algo que en, el, en, en, la, en la Constitución, en el artículo 119, dice que lo deben brindar si lo necesitan. ¿Por qué? ¿Qué se creyó el señor? ¿Qué se creyó para pasar por encima de los derechos de Noelia? Porque el bebé se murió. El bebé nació y se murió igual. ¿Por qué hizo que Noelia tenga que pasar por todo ese trauma? De continuar el embarazo Que ha tenido un montón de problemas En la continuación Porque no es un bebé sano No es un bebé O sea, es un bebé que le va a brindar Daños físicos al nacer Entonces, ¿por qué hacerla Pasar por ese trauma? Y para el colmo, que nazca Que tenga que estar con el bebé ahí Darle leche y que se muera Que se le muera al frente Porque el doctor no pudo ser Una persona correcta con los derechos de todos y poder brindarle este aborto terapéutico que ella necesitaba. Así como Noelia, hay miles de miles de miles de casos de abortos terapéuticos necesarios, requeridos, y que los doctores, por decisión propia, por criterio personal, deciden no hacerlo. Y a mí me extraña, porque... Las personas no pueden pasar por encima de las personas como si fueran nada. Y sobre todo, si es que es el cuerpo de la otra persona. Si es la vida de la otra persona. Y tú eres un personal de salud que en el código de ética de, de, de la escuela de medicina dicen que los doctores deben hacer todo lo posible para salvar la vida del paciente. En, este, en, en todos los casos de embarazos, la paciente es la embarazada. Ya cuando nazca el bebé... Se va a convertir en un paciente. Pero... En todo momento se prima... La vida de la mujer que está embarazada... Porque ya es un, una persona... Con... Una vida. Ya es una persona que tiene su vida hecha... Que tiene su familia... Que tiene sus amigos... Que tiene su trabajo... Su estudio... Su casa... Etcétera. Entonces... sí van a dejar que una persona que ya tiene su vida hecha se muera por culpa de literalmente una gelatina, porque un por algo es que lo, lo, el aborto por aspiración delegado se hace hasta la semana número 16, porque para todo esto el feto recién es capaz de sentir dolor entre la semana 35 y 37. Hay una buena y gran diferencia entre la semana 14 y 16 y la 35 y 17. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Un embrión que ni siquiera está formado, que ni siquiera siente, que ni siquiera puede nada, tipo hacer nada, va a valer más que la vida de alguien que ya tiene vida. ¿No? Es... Súper extraño, súper controversial y yo no entiendo las personas que se niegan a brindarles abortos terapéuticos a las mujeres que lo necesitan. Porque como dije, en el artículo está lindo, está ahí súper bonito puesto que la mujer que lo necesite lo puede tener, Pero entonces, ¿por qué estos doctores se niegan a darlo? Entonces, con esto viene el aborto clandestino, el aborto no seguro. ¿Qué es esto? Se preguntarán. El aborto clandestino son abortos realizados en sitios de paupérrimas condiciones sanitarias e eh, infraestructurales y todas las condiciones que puedan haber son pésimas en estos sitios. Y lamentablemente estas personas, los que lo hacen, se exponen también ante un gran peligro porque en el artículo 116 dice que él o la que hace abortar a una mujer sin su consentimiento tendrá una pena privativa de la libertad no menor a 3 ni mayor a 5 años. Y si se muere la mujer no menor a cinco y no mayor a 10 años. ¿Okay? Y aún así la mujer dé su consentimiento para que le realicen este aborto clandestino donde se lo vayan a realizar... Pueden aún así meter a la cárcel a la persona que lo realizó y a la mujer por realizárselo. Porque en Perú el aborto es ilegal. Ni modo que sea aborto terapéutico. Pero el aborto es ilegal en todos los casos. Los únicos que no es terapéutico y, bueno, natural, que eso no se puede evitar. Entonces, se imaginan todos los riesgos de un aborto clandestino sangrado severo, te puedes desangrar, infecciones, peritonitis, lesiones en la vagina y en el útero, puedes llegar a morirte y también pueden tener consecuencias futuras a largo plazo como infertilidad. Entonces, ¿por qué una mujer debería llegar a estos límites para realizar un aborto? Porque lo que no entiende el Estado es que el aborto sea legal o no, se hace y se va a seguir haciendo. Entonces, ¿por qué no hacerlo legal y seguro? Y asegurarte de que no se mueran la cantidad de mujeres que se mueren al, al, al año, al mes, a la semana, por abortos clandestinos, en pésimas condiciones. Porque yo creo que yo debo tener el derecho de poder ir a una clínica, una clínica buena, una clínica limpia una clínica en buen estado, a realizarme un aborto terapéutico si lo requiero y estar segura de que no me voy a morir, de que no me, no me va a dar una infección y me voy a terminar muriendo, ¿me entienden? Entonces, yo personalmente estoy a favor del aborto en todos los casos. Casos de violación, por supuesto que tiene que ser legal el aborto. No, no, es que... O sea, es que no, es, es, es impresionante cómo hay gente que puede estar en contra del aborto en casos de violaciones. Porque ahorita en Perú no es legal el aborto en casos de violaciones, ¿ah? Déjenme decirles. Entonces, ¿ustedes se imaginan el trauma psicológico por el que debe pasar esa mujer violada que tiene un ser vivo en creación... Frutos de una violación. Ser vivo en creación, hijo de tu violador. Pasar los nueve meses de embarazo pensando en que ese ser que está creciendo adentro tuyo es el hijo de alguien que te violó. Que cuando nazca el hijo, verle la cara todos los días y acordarte que ese hijo es fruto de una violación. Ninguna persona te debe pasar por eso. Ninguna mujer debe pasar por ese trauma Porque no me imagino lo horrible que debe ser Y que hombres opinen sobre el aborto tan libremente Y tan como si nada Es impresionante Porque no puedes no puedes ponerte en el lugar Ni yo siendo mujer puedo ponerme en el lugar de una chica que la han violado Y que tiene que cargar con ese bebé ...de ese violador... ...por nueve meses... Y, cre ...y criarlo... ...y hacer que crezca... ...y darle amor... ...y darle casa... ...yo personalmente... ...no podría... ...amar... ...a un ser... ...fruto de una violación... ...hacia mí... ...no podría... ...nunca en la vida podría llegar a amarlo... ...porque no... ...porque... ...tiene... ...todos los recuerdos... ...de ese momento... ...y cada vez que lo vea... ...me va a venir un flashback... ...de cuando me estaban violando... ...¿creen que es... ...sano... ...normal... Ahí viene a lo que iba con el de gran debate entre si el aborto debería ser legal o no. Una cosa que la gente no sé si piensa, pero supongo que sí, es que si el aborto es legal, vamos a hacer fiestas abortivas. Voy a estar buscando planes para el fin de semana. Oye, chicas, ¿qué van a hacer? Nada. Oigan, ¿vamos a abortar? No. O sea, what the fuck? ¿En qué cerebro? ¿En qué cerebro? El aborto debe ser legal... Y seguro porque, lamentablemente, vivimos en un país con educación sexual casi nula. Casi nula. ¿Ok? Y me atrevería a decir nula, pero hay colegios que sí tienen educación sexual. Entonces, aparte, vivimos en un país súper pobre. Y vivimos en un país súper machista. Entonces... Estas tres cosas combinadas son una bomba nuclear, falta de educación sexual, machismo y más la pobreza que hay. Llegamos a la conclusión de cosas que pasan todos los días en Perú. Viene el esposo, súper machista, a la casa de su donde vive, no, una familia súper humilde, y viola a la esposa, ¿no? Obviamente, sin condón, la embaraza, tiene que tener al hijo Da a luz, la vuelve a violar, la vuelve a embarazar, vuelve a tener al hijo Y así sucesivamente hasta que tienen 15 hijos Los cuales no pueden mantener porque no tienen las posibilidades económicas para hacerlo Los cuales no pueden recibir estudios porque no tienen las posibilidades económicas para hacerlo, los cuales no pueden crecer como profesionales, porque no tienen las posibilidades económicas para hacerlo. Entonces, evitarías muchísimo pudiendo abortar. Y, como repito, al abortar no le estás haciendo daño a nadie. Ese ser humano, que estás abortando, porque no estás abortando a un ser humano de metro ochenta, estás abortando a un ser vivo. Sí, es un ser vivo. El pasto es un ser vivo. Las palmeras son seres vivos. Las... Todo, son, casi todo es un ser vivo. Entonces, comparando con el hecho de ser vivo, no tiene... Nada que ver con ser un humano, con ser una persona, con ser gente. Porque la gente arranca el pasto o no, la gente corta el pasto o no, la gente pisa el pasto o no, se tiran el pasto, ruedan el pasto, saltan el pasto o no, y es un ser vivo. Entonces es como que yo me pongo a decir, no, no pueden pisar el pasto, porque pobrecito el pasto, lo estás matando Es un ser vivo y lo estás matando Y lo estás torturando Porque ni siquiera se llega a morir Si no se estás ahí pisoteándolo Y pisoteándole, por favor Por favor No vamos a entrar a ridiculeces Un embrión, un feto De menos de 35 semanas Porque ya sabemos que a partir de las 35 semanas se empieza a sentir No Es Un bebé no es un niño, es, como dije antes, un pedacito de gelatina, un pedacito de un montón de células. Entonces, no me vengan, por favor, con que cada vez que alguien aborta está asesinando a alguien. Porque no, no están asesinando a nadie. Porque sí, el motivo principal para las personas pro vida, ¿no? que se dicen ser pro vida, pero en vez de estar defendiendo la vida de un ser casi inútil, porque es un pedazo de plastilina un feto eh, ¿por qué no van a defender la vida de todos los niños que están ahí abandonados en la calle? de todos los huérfanos que están pidiendo limosna en la calle que son vidas ya de personas ya de humanos que tienen una vida y que no la están viviendo de la mejor manera que podrían vivirla ¿Por qué no van y se preocupan de ellos? Que ya están acá en la tierra caminando. Sufriendo. No. Un Pro Vida ve a un niñito pidiendo limón en la calle y ne, no le da nada. Pero claro, cuando ven a alguien abortar... ¡Uy! ¡Asesino! ¡Asesino! Tenemos que, tenemos que tener criterio. Tenemos que tener criterio para todo. Y tenemos que ser conscientes de lo que pasa. Y de cómo pasa. ¿Ok? El aborto en Perú es ilegal y penado, salvo que la vida de la gestante se vea en riesgo. Y es ilegal, es ilegal. Entonces yo hago este podcast, para, este capítulo perdón, del podcast, para concientizar un poquito a todos, para informarnos un poquito acerca de qué es el aborto, cómo se hace, qué pasa, cuándo pasa, por qué pasa. Y desmentir, desmentir que no están matando a nadie, desmentir que no está sufriendo nadie, que más sufre la mamá cuando tiene que seguir con el embarazo y más sufre la mamá cuando sigue con el embarazo, da luz y se muere igual el bebé, entonces tratar de desestigmatizar el aborto lo más que se pueda porque cada uno debe ser libre de poder decidir por su cuerpo. Y ahí viene el, ah, pero tú estás decidiendo por tu cuerpo matando a otro cuerpo. No están matando a nadie, repito, no están matando a nadie. Y no es que yo estoy pasando sobre la vida de otro ser humano al abortar. Porque, repito, un feto, un embrión, no es un ser humano. Por ende, no tiene derechos humanos. No ha nacido. No, es, no está de qué de que vivo, vivito y coleando. Está vivo porque es un ser vivo, porque tiene células, claro, todo, hasta mi, mi piernas tiene células, ¿no? Entonces nadie está matando a nadie. Y están pasando contra los derechos, están pasando sobre los derechos y están yendo contra los derechos de las mujeres al negarles el aborto. Porque están decidiendo sobre sus sobre el cuerpo de las mujeres, decisiones que solamente las mujeres deberían poder tomar, ¿no? Y sobre su cuerpo, obviamente, yo no tengo que decidir si mi amiga tiene que abortar o no, ella es la que debe decidir, ella es la que debe decidir y yo digo que el aborto debe ser legal en todos los casos porque hay mujeres que están embarazadas que no, su vida no está en riesgo. Posiblemente no quieren tener un bebé en ese momento de su vida. Y es lo más normal del mundo no querer tener un hijo. Porque, no porque seas mujer tienes que ser mamá. Ojo. Hay mujeres que nacen y se mueren y nunca tuvieron hijos. Y está totalmente normal. No, no somos una máquina de creación. Entonces, déjenme decidir déjennos decidir ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero? ¿Qué pasa? Sí, yo, yo personalmente tomo pastillas anticonceptivas Me cuido Pero imagínense que no Imagínense que no Yo estoy teniendo relaciones sexuales Y se rompe el condón Porque como ya dije en el capítulo anterior Usen condón ¿Ok? Pero se rompe Digamos que se rompe Y yo estoy embarazada Tengo 17 años Estoy estudiando en la universidad recién ni siquiera he creado mi vida. ¿Qué, qué va a ser de mí con un hijo ahorita? Me, me malogro la vida. Me malogro la vida y voy a tener que vivir una vida trabajando en lo que sea que pueda trabajar para poder pagarle todas las cosas que, porque un bebé no es barato. ¿eh? Mantener un bebito no es barato. Pañales por doquier, cremas por doquier. Uy, no. Y ropa cada mes porque crecen rápido, entonces no, simplemente no, y tengo que tener la posibilidad de decidir si quiero tenerlo o no, porque es mi vida, porque también es mi vida la que se va a ver perjudicada y cuando quiera tener un bebé cuando en verdad esté lista esté preparada, tenga una casa, tenga una vida ya seteada, ya hecha y decida que recién ahí quiero tener un bebé también tengo que tener la posibilidad de elegir tenerlo. Y querer tenerlo y tenerlo. Porque quiero. Pero también poder no tenerlo porque no quiero. Y no tiene que ser asunto de nadie más que mío y de mi pareja. Y si es que no hay pareja, solo mío. ¿Me entienden? Y nadie debe pasar por encima de nadie. Sobre todo en estos casos tan delicados. Así que espero que este capítulo les haya gustado. Que fue un capítulo bastante fuerte Yo lo sé Pero Todos los capítulos Son de temas No simples No cualquier cosa Trato de buscar temas Importantes Temas controversiales Temas Fuertes Porque Son cosas De las cuales no se habla Y a mí me encanta hablar De lo que no se tiene que hablar <risa> Porque Nadie lo hace Y qué chévere Que pueda ser yo Quien lo haga Asegurándome Que sea buena información Asegurándome de no estar esparciendo fake news por todos lados. Así que en serio, en serio, espero que les haya gustado. Espero que hayan prestado atención mientras lo escuchaban. Espero que hayan podido como que crear cierta reflexión. Que los haya podido concientizar en algo. De repente cambiar su opinión. De repente crear una opinión porque antes no la tenían, etc. Yo, como ya dije en algún otro capítulo. Hago estos podcasts no para que piensen como yo. Porque yo no espero que nadie sea como yo. Yo espero que todos sean como ellos pero su mejor versión, y una versión de ellos informados, y de ellos con opinión propia, porque no hay nada más lindo que estar lo suficientemente informado para poder crear tu propia opinión, y no tener que seguir opiniones del resto, ¿me entienden? Así que nos vemos, bueno, nos escuchamos, bueno, me escuchan en el siguiente capítulo, nos vemos, bye bye, cuídense.